0: 如果你想要打造一条船，千万别急着对工人发号施令，而是要教导他们向往一望无际的大海。这个是我非常非常喜欢的一句话。在一些职场和公司里面，我们可以常常看到有大大小小、还有多如牛毛的一些小细节的规章啊、制度啦、啊，规定员工这个，规定员工那个。然后从董事长，然后再到呃副董事长，然后什么执行长之类，再到一些总经理，就是从上到下的一连串命令，就好像是怕员工会占了公司的便宜，公司付你钱，然后怕员工不认真，怕员工打打混啊、摸鱼啊，所以设下许多重重的制度和规定，就是要层层的监督，然后把关。然后每天进到公司就是有一些大小的会议，然后呃说强调今天的业绩啊，今年的业绩啊，然后分配今天的工作或是今年度的工作。但我觉得他们好像都忘记了非常重要的一件事，就好比是有一群人，他们兴致勃勃地想要参加棒球赛，想要赢得比赛，但是却没有人向他们说明规则。前阵子我读了一本书，书名叫《零规则》，我觉得内容非常精彩，我个人是非常喜欢。他们的宗旨就是没有规则，就是他们唯一的规则。这是一本关于我们现在大家常常在线上看电影的一个 Netflix 影音频道的故事。我不知道大家还记不记得以前我们常常小时候想要看一些 DVD 啊，想要看一些什么已经下档的电影，都会去一家叫百视达的 DVD 出租影音公司。百事达在西元两千年的时候，它那个时候，呃，市场的价值大概是六十亿美金。然后那个时候，在全球，它大概有九千多家 DVD 的出租店的百事达。即便那个时候它的全球的市占率这么高，然后它的呃，营业额也好，或是它的总资产也好，那个时候是在 DVD。在一个出租影音的频道或是一个行业里面，它应该算是全世界的龙头。即便这样，但是到最后，直到现在，可能你你,你要看到百事达的店或是一些分店啊、出租店，你好像现在也看不到了。因为公司里的负责人，然后甚至是上层老板，他也因为会因为一些固守的思维，缺乏一些弹性的制度和管理。导致他在2010年的时候，百视达宣布破产，因为他没有能跟上 DVD 出租，呃，转成一个线上之间观看的趋势，就跟现在我们这样看电影也是一样的意思。我们现在看电影好像几乎很少人去租 DVD 了，因为现在好像大家都是直接看 Netflix， 几乎所有人，在我身边的朋友，我认识的人，几乎所有人都是在观看 Netflix。DVD 好像越来越少人在看了，就跟我们现在好像很少人也在看电视的。几乎大家就是在收看手机啊、花手机啊，然后收看一些网络的影音频道。如果公司不懂得转型，然后乃至于你个人的不知道如何变通，那我觉得你很快就会被这个时代淘汰，因为我觉得这个时代。尤其在疫情这个时候，它是不断的一直在变，一直在变，一直在变。如果你没有跟上，或是你缺乏弹性制度的想法，那你很快就会落后这个世界。其实 ，Netflix 企业的文化，他们强调以人为本，然后充分的资讯，可以放心授权的方式，可以带领员工。这样的方式，不但可以快速因为环境的变迁，持续的成长。而且这个世界就是跟我刚刚所提到的，这个世界唯一不变的地方就是它一直在变。所以，为什么我会取我自己的英文名字叫做 Change（ 改变）？其实也是一方面，也是在提醒我自己：近朱者赤。相信大家都有听过这句话，在这书里面又一次得到了验证。很多人选择工作，用最简单的一句话来形容：钱多、事少、离家近。很多公司以为开出很，呃，诱人的年轻、很诱人的月薪就可以招聘到很好的员工，但是其实他们不知道，他殊不知的是，对一些优秀的工作者或是对一些精英来说，一份好的工作其实不在于他的薪水的多寡，或是有什么呃漂亮的健身房啊，有免费的午餐或是很棒的午餐、很棒的环境。而是他周遭的一些工作的伙伴，甚至于上司，甚至于老板，可不可帮助他变得更好？互相彼此学习，激发彼此的动力，这样的工作环境会带来鼓舞，并且充满很多乐趣。这不就跟我上一集提到我自己的理想对象一样吗？当你真的遇到那个对的人的时候，对的伴侣，我相信。这样的每一天都会充满娱乐的新鲜感。每天早上起床，如果看到枕边人就是能激发你的那个人的时候，相信我们的每一天都是彩色叫你起来的，我相信一定不会再是闹钟，而是乐趣和梦想。相对的来说，工作也是一样。在我们的文化，我有时候很纳闷一件事情，就是所谓的努力，然后付出，一定是指投入的时间吗？投入的时间越长，然后就是代表这个人越认真。反而我比较在乎效率和方法，因为我会觉得常常加班的人，当然偶尔加班不算。那我觉得常常加班的人，我会觉得他，嗯，办事的效率差，然后方法不对，所以才需要常常加班。我觉得他要时常去思考上班时是不是哪里出了问题，而不是用勤奋或是用更长的工作时间来解决。应该这么说好了。其实，呃，如果你要我说大部分人的缺点，我会觉得是太认真了，真的是太认真了。认真到你没有时间去思考，你一整天下来，你到底做了什么事情？然后你的一些每天的做事的一些细节，上班的一些细节步骤，因为我把事情做对，然后你每天就是埋头苦做的，在你的工作里面。长达八个小时、十个小时、十二个小时，甚至我还听过有一些工作狂，或是怎么样，常常下班的到了，然后在这边加班，然后晚上回家都十点、十一点了，然后弄一弄睡，隔天六七点又起来，然后又准备早早的进公司。我觉得工作以外的时间越多，才越有机会去思考、审视，然后做出改变。因为年轻就是本钱，本钱就是时间，所以我有时候常常我会开玩笑说，我比郭台铭有钱，是因为我比他年轻，我现在的时间比他多。我猜郭台铭这么有钱，如果你问他你最想要买什么东西，他应该会想要说，我最想要买回时间，看可不可以让自己变年轻。但是很可惜的，时间是用金钱买不到的。况且我觉得员工都已经是大人了，他们又不是幼稚园的小孩子，或是两三岁的小朋友。你的规定、你的、你的制度这么多，甚至是在现今讲求创意的年代，我觉得重要的是成果，而不是勤奋。包括很多公司会制定一些呃休假的制度啦、天数啦，然后上班的时数的规定，也是希望员工呃不要太过懒散，然后。每天要有一定的时间，一定要在办公室里面办公啊，上班啊。但是我自己觉得，有时候虽然你是一个老板，你进去公司，然后你进去办公环境，你看到哇，好像所有员工都坐在电脑桌前面，好像大家都很认真，大家都很努力的上班。但是员工的专注力就真的有在有在有在公司上面嘛？还是他们已经做久了，他们的注意力已经？已经散掉了，这样会不会反而办事的效率会变差？你把大家限制在办公室里面，精疲力尽的瞪着电脑，然后眼神空洞、目光空洞，对公司真的会比较好吗？我觉得说休假最大的用意，不只是你可以个人的娱乐，我觉得还可以清空你的大脑，甚至发挥一些创意，用全新的角度去看你的工作。一直不停的工作，一直不停的工作，容易会陷入惯性思考。给予自由，相信他们会换来负责，而且我觉得这是通往负责的最快路径，而不是限制。要学会相信员工，信任员工。在 NetFlix 的核心理念，他们会认为说，制度和政策无法预料各种情况，现实生活有太多细微的差异。很多公司都有一些出去，呃，出差啦，然后都有一些费用的规定。其实以前他们 Netflix 以前，呃，关于这些规定，以前公司他们有的规定，呃，其实他们也都有。但是他们后来发生，呃，发现了一个问题，像是说他们会规定拜访客户可以租车或搭计程车，可以报公账，但是不能两者同时。有一个员工他选择租了车，然后到，因为到客户的公司车程要两个小时。如果搭计程车会贵，所以他选择租车。但是有一天晚上，他知道有许多客户会去参加一个活动，然后离他的饭店只要十五分钟。好，因为他知道聚会就是一些 party， 他们大家都会喝酒，所以他选择搭计程车去。结果他最后要报账的时候，他的财务跟他说，十五美呃十五美元的计程车是不能报账，只因为他有租车，没有办法同时报账。这位员工就很气这种不知道变通的规定，说：“难道你宁可我酒驾吗？”那个时候 ，NetFlix 的老板他才那时候他才发现说，像这样层层的规定，很明显会扼杀一个追求创新的职场必备的创意环境。还有一个规定就是他们规定说，员工不能盗用公司的财产，但是那个时候又发生一件事情。有一个员工，他为了完成一个案子，然后加班到晚上十一点，结果来不及替孩子准备隔天的早餐，所以他从公司的茶水间拿了四盒的麦片，准备替孩子准备隔天的早餐，所以这个算是盗用公司财产吗？所以很多规则和政策总是无法照顾到所有的情况，现实生活有太多的差异，再怎么生命其实也没有办法全面顾到。后来他们只秉持一个原则，就是以公司的利益，也就是说以 Net Face 的利益为最大考量。只要你花这笔钱，只要你可以说出为什么花这笔钱可以符合公司的最大利益，那你就直接就花就对了，不用想太多。书里面有一个很经典的例子，就是有一次 Net Face 要要要跟客户一起测试一个电视的产品，结果隔天来。主管进办公室，发现这电视怎么突然不见了？结果后来一问，才发现是清洁人员和新的电视跟旧的电视混在一起，他们以为是要清理的清理的东西，所以他们就把新电视跟旧电视一起拿去处理掉了。就在这个主管快要哭出来的时候，快要心灰意冷的时候，突然有一个最新进然后是最值钱的员工就跟他说：“我处理好了。”因为他昨天晚上来公司，然后看到电视被丢掉，然后他就很急着跟主管呃打电话，或是啊、呃、好像是打电话还是传简讯吧。后来那个主管一直没有回他，所以他当下这个新进的员工他就自己开车去买，买了一模一样的电视，然后这个电视的价钱是 2,500 美金。当下他也没有问主管他这样的决定或是这样的价钱。是不是对的？但是他就直接直接就觉得这样做是对的，只因为公司曾经他们教育他们说，只要是符合 NetFace 的最大利益，买就对了。我相信这种事情在其他公司根本就不可能发生，因为每一笔费用都要层层的把关、签名，就是会怕员工会乱花钱。所以 NetFace 少了冗长的程序，他们公司的效率都提升了。再举另外一个例子，有一位员工，他之前在别的公司上班，他被指派负责一个大案子，然后这个案子需要二十万美金的费用，然后他就依照那间公司的流程填写一些经费的申请单，然后上传到一些什么采购的系统啊，然后把流程确认一遍，他居然总共需要二十个签名才能开始做这个案子。这个签名包括他的上司、上司的上司，还有十几个他从来没有听过的名字。后来他费尽千辛万苦找他上司签了名，然后他的上司的上司也签了名，上司的上司的上司,的上司的也,也签了名。然后接下来要开始找采购部呢，然后每天打，每个小时也打。后来整个流程总共花了六个星期才通过。经过这件事情后，他马上。打了一封辞职信，因为他觉得这家公司的办事效率真的是太差了，缺乏弹性。后来他转到 Netflix 的公司担任行销的经理。转过去之后，很快的他就被指派一个也是算是一个大的案子，然后这个案子也需要100万美金的申请费用。当他听到这个数字的时候，他就做了最坏的打算，然后就去问说。哎，请问我要怎么申请这个经费的费用？想不到 NetFace 的主管就回答说：“哦，你就名字签好，然后传真回去给窗口就可以。”像这个例子，其实你可以看出来，如果你是以公司最大利益为考量，这样简单的指导原则，然后给予员工选择的自由，他换来给你的就是高效率的行动力，而且这样也可以传达对员工的信任，每个人的责任感也会越来越高。相反的，如果有人滥用这个自由，你就开除他，你就让他滚蛋，而且必须大动作、明显的开除他，让其他人、其他员工明白这个问题的严重性。那可能有些人会问我说，那是不是制定或是一些规定，是不是都完全都没有用了？什么时候该用这些规定和制度？当犯错会导致你的灾难。当如果只要犯一点点错，会导致你的公司会灭亡，会走向无法挽回的结局的话，那其实规定或是制度就是一个很好的方法，甚至是必要的手段。所以你要先弄清楚你的工作的性质是要创新，还是要避免犯错。那我刚刚前面也有讲的，我觉得大多数人的缺点就是太认真工作了。把所有时间精力都花在工作上面，很少会停下来自己思考说，你工作的本质是什么？不要想着一心要赢得球赛，而是要去想你为什么要去赢这场球赛。在我的工作环境里面，其实只要一个细节不对，就会导致输球。可是我教的对象是小学生。我宁愿他们充满创意的输球，也不要像机器人般，然后所有的细节都做得很好，所有的动作都做得很好，可是就像一个机器人般的一样赢球。我喜欢在学生身上看到“想象力”三个字，因为他们学的不多，也正因为他们学的不同，所以他们可以很天马行空，不会画地之限。他们是初学者，所以任何事对他们而言都有无限的可能。我常觉得，有时候我自己看得越多，听得越多，学得越多，但是眼光却越来越狭隘，自以为好像了解一切、明白一切，别人说什么都说我知道，我知道，其实我是不知道自己不知道。永远是一个学习者的心态，会让很多事情不可能化为可能，也会让你的人生充满挑战和动力。我是 Change 教练，谢谢。